0: Christian, was hältst du eigentlich von cool Openern? Boah, klingt gut. Können wir machen. Online-Geister, Radio über Social Media und PR. Mit Tristan Berlet. Schönen guten Tag. Und Christian Alner. Hallo. Heute geht es um Dark Patterns. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 84 der Online Geister aus unserem Studio im wunderschönen sonnigen Halle an der
1: Saale. Und wir kommen gleich zum Thema. Online Geister. Thema der Sendung. Wie immer unsere drei Hinweise am Anfang. Wir geben nur einen ersten Puls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeleistert.com, socialmediastatistik.de und bei der DER Seminar Mediathek.
0: Ja, Dark Patterns ist das Thema unserer heutigen Folge. Eventuell hat die eine oder andere Person da draußen schon mal davon gehört, aber auch als zentralen Warnen davor, nicht auf diese ja, Muster reinzufallen.
1: Hm. Und ja, wir reden jetzt wirklich von etwas realem, das ist kein fachen Hogwarts oder sowas, auch wenn das einen sehr ominösen Namen hat. Habe ich zuerst auch gedacht, Dark Patterns, das hat was mit Dark Web zu tun und nee, tatsächlich hm. nicht. Zum, also zum Darknet haben wir ja sogar schon auch mal eine Folge gemacht, das ist gefühlt schon ewig her, das waren glaube ich in den 40er oder 50er Episoden gewesen. Episoden, uh, wer, nicht waren, ja, ja. Genau. <lacht> also wer das nachhören möchte, einfach mal Darknet bei onlinegast.com eingeben, das war eigentlich auch eine sehr, sehr gut gehörte Folge gewesen, das hat die Leute sehr stark interessiert und wir wollen dann quasi heute so einen, ich sag mal, kleinen Nachfolger, wenn gleich es eigentlich innerlich nichts miteinander zu tun hat, zum Thema der Dark-Patterns. haben beide dark Patterns im Namen. das war's schon. Ja, Denn aber es geht halt eben in beiden Fällen um mindestens moralisch bis auch rechtlich fragwürdige Methodiken. Ja, in wobei Bereichen.
0: man bei den Dark-Patterns... Äh Wohl jeden Tag stoßen kann, wenn man unterwegs ist, weswegen auch die Spracherzentrale dem Ganzen einen eigenen Beitrag gewidmet hat. Sie schreibt, Dark Patterns sind manipulative Designs oder Prozesse, die NutzerInnen einer Webseite oder App zu einer Handlung überreden sollen. Dark Patterns werden häufig verwendet, um an ihre persönlichen Daten zu kommen oder in Abonnements oder andere Verträge unterzujubeln
1: ergänzend dann auch gleich der Konsumentenschutz aus der Schweiz. der haben auch schon mal in einem Beitrag sich den Dark Patterns gewidmet. Also da auch, Zitat, die Bezeichnung Dark Patterns, zu Deutsch Dunkelmuster, äh, wurden von Harry Bricknell geprägt. Damit bezeichnet er eine Form von täuschenden Designs, die vor allem Webseiten und Apps benutzen. Diese Dark Patterns bringen Sie als Nutzerin der Webseiten und Apps dazu, gegen Ihre eigenen Interessen zu handeln. Dazu nutzen die Entwickler dieser Oberflächen Lücken in der menschlichen Entscheidungsfähigkeit aus und diese Erkenntnisse stammen aus der Neuroforschung mit Dark Patterns, Tricksen Webseiten und Apps, also ihr Gehirn aus. Das auch nur kurz angemerkt in unserer Folge, ich glaube 51 war es gewesen, haben wir uns ja schon mal mit Neuromarketing beschäftigt. Da nur ergänzend gleich zu dem Thema. Ja, und bevor wir jetzt tiefer reingehen, mir
0: direkt ein konkretes Beispiel, ein sehr viele Download-Webseiten geben, geben einen großen grünen leuchtenden Download-Button, der aber zu Werbung, zu ein Abonnement hinführt, wo der eigentliche Download, den man sucht, eventuell nur so ein kleiner, kleiner Link drunter ist.
1: Oder, was auch ein gern genutztes Dark-Pattern ist, wenn wir gerade schon mal Download-Seiten sind, dass man, ähm, wenn man auf diesen Link klicken möchte, Download, dann zufälligerweise noch eine Werbung aufploppt oder sowas und dieser Download-Button dann runter springt und man, oh man, sehen, man auf klickt. eine andere Werbung ja. klickt.
0: Ich dachte immer, das ist ja unglücklich, dass gerade in der Sekunde lädt, ähm, aber mhm. mit der Zeit findet man raus, es ist vermutlich Absicht gewesen.
1: Genau, und da gibt es sogar in Deutschland auch das Dark Pattern Detection Project unter dapde.de erreichbar oder dapde.de, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Äh, da wird es auch nochmal kurz definiert, was sind eigentlich Dark Patterns. Da handelt es sich um Designmuster, Zitat, die Nutzerinnen äh, zu einem bestimmten Verhalten verleiten, das ihren Interessen widerspricht und dabei die Gestaltungsmacht einseitig im Interesse der Verwenderin ausnutzt. Also halt eben, wie kann ich als Webseitenbetreiber, dich als Nutzer, Nutzerin einer Webseite, App etc. am besten manipulieren, dass du das machst, was ich ja. will.
0: Also kurz, du willst etwas nicht machen, siehst du auf der Website aber irgendwas, du machst doch etwas, was du eigentlich nicht wollen würdest, wenn man dich offen gefragt hätte.
1: Genau. und da sind wir eigentlich schon ähm, im ganz klassischen rechtlichen Bereich, denn in der Realität ist es eigentlich so, Nein heißt Nein. Ja. Und online wird das ganze aber trotzdem gerne ignoriert ja leider auch häufig genug im gesellschaftlichen alltag stichwort belästigung stalking und so weiter ich würde vielleicht noch, halt noch einen schritt
0: weitergehen und sagen ja heißt ja wenn auf irgendeiner website irgendetwas nicht explizit zugestimmt hast, dann dürfen die Betreiber dieser Website das auch nicht mit dir machen oder dir anbieten oder deine Daten verwenden. Es hm. gibt ja sehr spätestens seit dem DSGVO, du musst immer explizit zustimmen, dass einer deine Daten verwendet.
1: Ich blicke gerade wie ein stolzer Vater auf dich, Tristan. Ich habe doch ein bisschen oft, abgefärbt. Ich genug darüber gesprochen. Ja. Übrigens auch mit Folgen an der Stelle. Also zum Ausstrahlungszeitpunkt, denke ich, kann ich es garantiert verkünden. Ähm, ich wurde jetzt nämlich in Sachsen-Anhalt ähm, offiziell auch nominiert als möglicher Kandidat für den Job des Landesdatenschutzbeauftragten. Oh, herzlichen Glückwunsch. Also ich habe den Job natürlich noch nicht. Das ist einfach nur erstmal, ich bin halt ein Kandidat ja, von mehreren. Ich aber ja, finde ich an sich auch erstmal eine coole Sache. Also ich wurde auch wirklich angefragt an der Stelle, äh, weil, ja, ich weiß nicht, mein Ruf mir offensichtlich vorausgeeilt Ich hoffe mal, dass es das ein positives Zeichen gewesen die, ist. Die hören alle online ganz. Ist, ne? Das wäre das wäre zu hoffen an der Stelle. <lacht> das da draußen. Wir ähm, an haben, haben wir die so prominenten uns. Leute, die wo wir halt mit unterstützen können, wenn es um die Verbesserung der Welt einfach geht. Aber ähm, nee, zum Eigentlichen wiederzug das war jetzt eher kurz mal, äh, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, denn ja, Datenschutz spielt da nämlich wirklich eine ganz, ganz große Rolle, wenn es um solche Dark Patterns geht, denn die Datenschutzgrundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz, die gesamte Datenschutzthematik, da verweisen wir auf multiple Episoden bei den online gästen wo wir uns schon mit dem Thema auseinandergesetzt Nur
0: haben. Nur angefangen mit der die dsgvo und dann ja. immer wieder angesprochen.
1: Aber immer noch bei mir sehr positiv im Gedächtnis ja. geblieben. Also es war eigentlich noch eine sehr, sehr schöne und vor allem gut gealterte Episode, hat sich eigentlich innerlich also noch genauso Die gilt aktuell. ja immer noch. Genau. Und bei den Dark Patterns, um jetzt wieder aufs eigentliche ja. Thema zu kommen, wenn wir uns mit Dark Patterns beschäftigen, müssen wir natürlich vor allem in der Europäischen Union, speziell auch natürlich nochmal in Deutschland, weil auch klar, Normalteil der EU, müssen wir uns natürlich auch mit Aspekten von Datenschutz, Verbraucherschutz, Wettbewerbsschutz und so weiter auseinandersetzen. Also wir werden heute in dieser Sendung Darauf eingehen, was Dark Patterns sind, wie sie funktionieren, wie sie sich äußern. Das ist keine Anleitung, es so zu machen. Ähm, wir sagen nur, diese Muster gibt es, die werden verwendet, also mindestens als kleiner Warnhinweis an euch, denn, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr das so machen wollt, prüft unbedingt, ob das, was ihr so vorhabt, überhaupt legal ist. Denn wir ist besprechen es, es ja jetzt erstmal. Nur. Ist es
0: ein Dark Pattern und euch kommt das vielleicht vor wie eine coole Idee, aber eigentlich wollt ihr nicht auf diese Weise eure Nutzer täuschen.
1: Hm. Genau, quasi kleine Disclaimer unsererseits. Ähm, also wir erklären es nur, das ist nicht als genau. sonst was zu sehen.
0: Und ich denke, viele, die uns zuhören, sind auch reine NutzerInnen im Web. Hm. Äh, achtet auf diese Muster, wenn sie euch irgendwo auffallen. Und wenn ihr gerade irgendwo draufklicken wolltet aus Reflex oder wenn ihr nicht, gar nicht wisst, warum, denkt vielleicht nochmal nach, war das eines dieser dunklen Muster, dieser ja, Muster, um euch etwas zu verleiten. Und klickt dann vielleicht doch nicht drauf.
1: Hm. No, und dazu auch gleich für so den ersten oder den zweiten Part anstelle. Wir haben es kurz mal definiert. Was ja. ein Dark Patterns? Wer jetzt immer noch denkt, hä, hey, was, wie, wie, keine Ahnung? Konkrete Beispiele. Genau. Ich würde mal mit ein paar klassischen Beispielen anfangen. Anfangen, die garantiert jeder von uns kennt. Da auch äh, Quellen, Infografik von socialmierstatistik.de, äh, wo es dann auch einfach um ja Dark Patterns geht, was Glückklick macht für den schlechten Wortwitz. Damals also Beispiele diverser Psychotricks von Entwicklerinnen ja. zur Nutzerbindung zusammenfassend eben Dark Patterns genannt sind die
0: Balken, wie häufiges Vorkommen, vorkommt, weil sich den längsten Balken, äh, den, den habe ich am ehesten parat, Infinite also, Scroll. Äh,
1: genau, also in dem Fall geht es nicht um eine statistische Mehrheit, das sind jetzt einfach so die populärsten Beispiele insgesamt. Äh, genau, also Infinite Scroll, das wäre halt eben wie ein Märchen vom süßen Brei, äh, kennst du ja vor allem bei Social Media äh, Diensten, sei das jetzt äh, Facebook, äh, Instagram, LinkedIn, diese einfach dieser Newsfeed und du scrollst nach unten ja. und dann lädt er automatisch nach und du scrollst weiter, der lädt automatisch nach und so weiter.
0: Also bei Twitter vielleicht, wenn euch irgendwie ein äh, Hashtag spannend vor klickt hier drauf und ihr könnt immer scrollen, es werden immer neue Beiträge zum Hashtag mhm. kommen. Viele Newsseiten machen das inzwischen auch, ihr habt einen Newsartikel mhm. fertig gelesen, habt ans Ende gescrollt und dann beginnt bereits die Schlagzeile vom nächsten Newsartikel und nur wenn ihr oben auf die Adresszeile guckt, merkt ihr, ihr seid bereits auf einer neuen Seite. Mhm. Nur weil ihr gescrollt habt.
1: Genau, und das ist halt einfach äh, auch bedient unter anderem das sogenannte FOMO an der Stelle, also Fear of Missing Out. Die Angst, was zu verpassen. Genau. Das hatten wir auch ein, zwei mal auf jeden Fall schon in der Sendung mal erwähnt gehabt. Und äh, es hat einfach so eine psychologische Situation, wenn es halt eben darum geht. Also ich, so, wenn ich nicht weiter ja, das, das sind ja einfach nochmal neue Informationen. Da ist ja noch was. Es könnte ja auch unterhaltsam sein. Es könnte ja. für mich relevant sein, lieber nochmal weiter scrollen. Genau. Also mit dieser Unsicherheit wird dann auch ganz aktiv gespielt. Und ich glaube, die Beispiele, die wir genannt haben, das sind ja alles populäre Vertreter, ja. die es ja auch äh, gerade Social-Media-Kosmos gibt oder halt eben auch die ganzen Zeitungen, Verlage etc. Also vor allem auch im Digitalen, weil da einfach die Technologie natürlich dafür vorhanden ist. gibt es genauso auch im Analogen, gerade unser nächstes Beispiel, das wäre Pull to Refresh, kennt man speziell bei Apps, so dieses äh, quasi den Bildschirm ein bisschen runterziehen, dass die Seite neu lädt oder irgendwas anderes neu lädt.
0: Und dann sollte auch im Idealfall immer was Neues kommen, mhm. ähm, weil ja ansonsten naja, funktioniert das eben nicht. Wobei, ich bin ja nicht ganz so firm in Smartphone-Technologie. Ist es nicht bei dem Smartphone-Browser inzwischen einfach normal, dass du ziehst, um die Seite zu refreshen, auch wenn nichts Neues kommt?
1: Also ja, das kannst du technisch natürlich machen, aber es gibt auch verschiedene Apps oder Seiten, die sowas ganz bewusst nutzen, um mm. halt eben da, das ist nämlich so ein Vergleich, so ähnlich wie so ein Glücksspielautomat, einarmiger Bandit, so wie Endeffekt. hier kann mal kurz, zack runtergezogen, bing drei, was Neues. Drei gleiche, komm, Traube, Traube, Traube oder was weiß ich jetzt. Dass du halt wirklich so diesen Effekt hast oder auch Lootboxen im Videospiel, das ist dasselbe Grundbeispiel. Da hatten wir auch schon mal vor Ewigkeiten ein bisschen drüber gesprochen. Darüber und das hat eben einfach dieser... Glück, wirklich Glücksspiel Glücksspielautomaten Effekt, also gerade Lootboxen, wo der ja auch einfach ein Videospielen, äh, du kannst hast halt was wirklich einfach eine Kiste, die klappt dann auf und hast du wirklich zufällig, also durch die durch die Maschinen, durch den Programmcode, zufällig generiert irgendwelche Items. Kennen ja. wir ja auch bei campanini Stickeralben und sonst was. Da ist auch so diesen Glücksspieleffekt von du kriegst die Dinge und mit irgendwas.
0: Am besten ein Videospiel noch schon mit Geräuschen dazu und mhm. einem Yeah und Super Supersound.
1: Genau, da gab es auch äh, vor ein paar Jahren mal, ich glaube das war bei Jan Böbermann, als es noch das Neo-Magazin Royal war, auch mal so eine Episode, wo es äh, um solche Spiele, ähm, ich komme auf die, auf die Beispiele nicht mehr, aber es hat auch diesen Glücksspieleffekt gut, bei solchen.
0: Lootboxen, mit Glücksspieleffekt, die gibt es ja inzwischen fast in jedem Spiel, selbst äh, Triple-A-Spiele äh, 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 FIFA benutzt das für Spielersammelkarten, äh, Call of Duty, Overwatch, und viele Länder gehen inzwischen auch vor da definieren es als Glücksspiel und haben mhm. deswegen ein, ein Spiel, was von der Art her eigentlich kindgerecht wäre. Durch die Implementierung von Lootboxen ist es dann Glücksspiel und darf nicht
1: äh, unter 18 Jahren äh, gespielt werden. Ich habe auch gerade noch mal kurz recherchiert. Also äh, verlinken wir euch auch alles. Das war jetzt ein Beitrag unter anderem äh, bei Social Media Statistik. Lootboxen, ein Glücksspiel? Und ähm, da war halt auch... Also Coinmaster. Neo Doral, genau, Coin Master. genau. Coinmaster, Abzocke mit Fun war der Titel. Also gerne in der Mediathek des Vertrauens mal gucken. Und da vielleicht auch nur für die Größenordnung, ähm, was halt eben so die Häufigkeit von entsprechenden Items sind, beziehungsweise wie hoch auch die Gefahr ist von äh, psychologischer Abhängigkeit. Also gab es auch mal so eine Studie von der DAK Krankenkasse. 79 Prozent der Jungs vor allem sind Risikogruppe für, also in dem 12- bis 17-jährige Jungs, äh, Risikogruppe für halt eben... Äh, solche entsprechenden Computerspiele, solche Computerspielmechanismen. Also es findet sich nicht nur ausschließlich bei Social Media. Gerade das Beispiel mit dem Glücksspielautomaten ist ja auch im analogen Bereich ja. seit Jahrzehnten verbreitet.
0: Ein ist, glaube ich, noch länger. Ja, also Glücksspiele, <lacht>
1: also die heutigen Automaten, die sind noch nicht so ewig, aber klar, das Glücksspielprinzip und auch dieses Zufalls-Lotto-Prinzip also Lotto und da so weiter. das ja seit Jahrhunderten, Bilder, wenn ich kommt
0: Geld raus. Wenn nicht, ach komm, hm. noch mal drehen.
1: Genau. Dann ein weiterer Punkt, das wären dann schlicht die Likes. Das muss man eigentlich, das du sagen, oder? Also, kenn, ich meine, kennt man von Social Media. Facebook hat das ganz populär gemacht. Ob das jetzt auf halt Twitter Daumen, kann man was liken.
0: Auf äh, Instagram genau. kann man ein Herzen geben.
1: Ein Like gibt. Äh, auf Discord kann man
0: diverseste
1: Reaktionen unter einen Beitrag
0: mhm. untersetzen. Genau,
1: also, ob das jetzt ein Daumen nach oben ist, ein Herzchen ist oder was für Emoji-Reaktionen auch immer so möglich sind. Ähm, das ist dieses Grundprinzip von so einer Instant-Befriedigung. Also, ich hat eben mit einem Klick so quasi, habe hab ich es geliked, toll und klasse und so ja ich wissen so, ein bisschen, hab, so ein bisschen ist mal wie so Frankfurter Applaus mit einem Drogenkonsum an der Stelle ja, und auch für die Person die äh, geliked wird ist es ja dann die
0: die Befriedigung so meinst du das genau ja weil es gerade so klang ich like ich werde befriedigt nee, ähm, also das
1: ist wirklich die, also für die klickende ja. Person die das Like vergibt ist das eben diese instant Befriedigung von ah oh, ja und ich, ich muss ich hatte im Grunde null Aufwand eigentlich ich musste wirklich nur einmal was klicken und das war und dann ist halt eben teilweise auch richtig mit schönen Animationen wieder noch irgendwie kann ein paar Daumen nach oben fliegen oder so ein Spaß. Und du hast direkt halt hier äh, so.
0: zehn neue Benachrichtigungen mhm. auf Twitter. Oh, 20 Leute haben deinen Beitrag geliked und geretweetet. Mhm. Nur weil ich so was Blödes geschrieben habe, schreibe ich direkt
1: noch eine blöde Meinung. Mhm. Aber das ist ja schon wieder diese Stufe weiter, etwas aktiv zu schreiben. Das sind ja die den Verwirkten diese einen Klick-Reaktionen. Das ist ja dasselbe Prinzip, wie du es auch in Videospielen hast. Wenn ich an ja Super Mario und sowas denke, du läufst geradeaus durch irgendwelche Münzen durch und die sammelst du dann dadurch automatisch auf. Das ist für, die, für den Computerspielenden Menschen selbst, das ist kein großer Aufwand, das nee. zu machen. Aber es ist halt eben diese Instant-Gratifikation, diese Sofortbefriedigung an der Stelle des, okay, ich habe da was geschafft. Ich habe was erreicht, und das ist dann halt eben auch, das kann auch zu einem Suchtverhalten am Ende führen, dass man das halt eben zuerst so mal so leicht beginnt, das ist ja immer das Schwierige, das in dem Fall ja körpereigene Drogen, die dann auch ausgeschüttet werden, das kann wirklich im schlimmsten Fall zu einer Sucht werden gerade auch der letzte Punkt bei den Beispielen. Hier ja, mal. Streaks. Kennst du?
0: Ähm, na, ich denke an, du meinst, ich wenn nicht so äh, lange ich jeden Tag in einer App zum Beispiel irgendwas gemacht habe, eine Aktion hm. gemacht habe das Spiel kurz gespielt habe, hm. ich, geht die Nummer immer weiter nach oben und wenn ich mal einen Tag nicht gespielt habe, zack, puft das Ganze, ich fange wieder bei null an, ich bin traurig, deswegen muss ich jeden Tag was machen. Ich glaube, Duolingo ist da der populärste Vertreter, der das macht, weil oh, jeder da kennt. gibt ja schon richtig
1: fiese Memes inzwischen, ja, diese, so was der Duolingo-Vogel alles, alles mit dir anstellt, so russisches in büro mäßig wenn du es nicht benutze die Dass die kleine Eule ankommen sagt, du hast heute noch
0: nicht Duolingo benutzt. Ich will mal reingucken in Duolingo. Ja, deine Familie will bestimmt auch so Duolingo
1: spielen. Wunderbares Horrormaterial, wenn man das entsprechend aber auch,
0: ich habe ich letztens mal ein Quiz-Duell ausprobiert, weil ich bei uns Quiz teilgenommen habe und es gesagt wurde, die haben auch das hier, wie viele Quizze pro Tag schaffst du, wie viele richtige Antworten in Folge, halt dich ran, höre deinen Rekord, messe dich mit anderen, einfach viele Sachen in Folge und wenn du dann mal einen Tag nicht da warst, sofort eine E-Mail, der oh, wir haben dich vermisst.
1: Genau, Und diese Popularität der Streaks selbst, also unter diesem Begriff, das ist vor allem mit Snapchat gekommen. Äh, denn an dem Beispiel noch, wenn du halt innerhalb von 24 Stunden bei speziell Snapchat mhm. halt eben einer anderen Person kann, deinen besten Freund, deiner besten Freundin halt eine Nachricht schreibst, da irgendwie ihr euch miteinander austauscht. Wenn das halt eben lang genug passiert, kommt, bekommt ihr so eine kleine Flamme angezeigt. Das ist dann diese Streak, so ein Flammen-Emoji beim jeweiligen Account. Der wird euch speziell dann immer angezeigt. Ja, oh, nee, ich, der typ, nee, die können auch andere Leute sehen so rum. Ähm, und da kenne ich auch wirklich online Videos von, ist jetzt Klischee, ich weiß, aber so zwölfjährige Mädchen, bei denen die Streak, die 90-tägige Streak mit der besten Freundin, die hat halt nicht innerhalb von 24 Stunden reagiert, die Streak ist weg und die kriegt einen schreien also, es, es sind übertriebene, zugespitzte Beispiele, aber es ist wirklich schon realistisch so passiert. Und das zeigt einfach nur sehr deutlich, was für, ähm, ja, was für Folgen sowas ja. halt eben auch haben kann, die, die gerade Apps, halt eben bei bestimmten Altersgruppen.
0: Die Apps und Webseiten wollen jeden Tag genutzt werden, damit mhm. möglichst viel Werbeumsatz generiert wird. Ähm, oder du dich noch weit näher an, dem, an die App bindest und vielleicht irgendwann die Premium-VIP, sonst sowas, Abonnement abschließt. Mhm. Um, und Leute, die darauf, dafür empfänglich sind, die, die diese ganzen Sachen wirken, die, ich will nicht sagen, fallen darauf rein, weil das ja gezielt äh, äh, darauf, hin, ja, ja, darauf hin arbeitet, dass Leute sich da drin, da süchtig werden, aber die müssen ja besonders aufpassen.
1: Hm. Und ich muss mal was mitteilen in die Runde. Ja. Seit unserer Be-Real-Folge habe ich relativ regelmäßig äh, jeden Tag so einen Post <lacht> abgesetzt dort. Und war es aber auch mal <lacht> Spannendes? Äh, sehr, sehr unterschiedlich. Also ich meine, für mich ist es ja immer noch Recherche an der Stelle. Also einfach äh, so die so ein paar Kniffe uh, über die App rauszufinden, schauen, wie ich die verwenden kann, wo so vielleicht auch ein uh, interessanter Dreh dabei ist. Mhm. Uh, aber es ist halt genau auch wieder so, im Grunde ist es ein Dark Pattern, weil du ja einmal am Tag zu einer x-beliebigen Zeit kriegst du ja diese Push-Benachrichtigung. Ja. Jetzt, jetzt hast du zwei Minuten Zeit. Das du musst es auch jetzt so ein machen. Anderes, genau, also zeitliche Begrenzung Push-Notification, soll ich sagen, das zieht natürlich auch ordentlich mit rein. Ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und ich, ich will nicht sagen, ich bin darauf reingefallen, aber ich habe es an mir aktiv beobachten können. Ja, das wirkt durchaus an der Stelle.
0: Ja. man muss halt nicht mal irgendwie psychisch schwach sein oder zwingend stark auf Anlagen für sowas haben, dass sowas greift. Die sind spezifisch dafür gebaut, die sind psychologisch entwickelt, damit möglichst alle Menschen angesprochen werden und das Gefühl haben, jetzt muss ich da mal irgendwas machen.
1: Genau, wobei man auch jetzt nicht übertreiben darf, das sind jetzt keine kriminellen Masterminds oder sowas äh, hinter solchen App-Entwicklungen. das ist aber schon bekannt, das einfach, dass es funktioniert. Ja, also es ist bekannt, dass es das funktioniert, es sind aber auch an sich bekannte Muster, die ja. man natürlich aktiv für sich nutzen kann. Und ähm, das können extrem komplexe Sachen sein, es kann auch irgendwas total simpel, einfach sein. Und ich sag mal, schlussendlich kannst du eigentlich auch, äh, kannst du eine Sucht eigentlich aus dem Nix erzeugen.
0: Hast du dich an der Weiterleitung versucht? Uh, Scrum ist die Band, die ich für den ersten Musikpost rausgesucht habe. Die haben wir ein Lied geschrieben über absolut gar nichts. A Song About Absolutely Nothing. A Song About Absolutely Nothing von der Band Scrum. War das Song am Ende vielleicht doch über irgendwas?
1: Das war auf jeden Fall ein schöner Song.
0: Dankeschön. Ja, Und dann sind wir zurück beim Thema.
1: Online-Geister. Thema der Sendung
0: hier auf Radio Korax und im Podcast. Es geht um noch um Dark Patterns. Wir haben die populärsten Beispiele genannt, um ja und kurz definiert, was es ist und wollen jetzt noch mal in andere äh, ja beliebt will ich nicht sagen, aber ähm,
1: Weitere Beispiele Weitere eintauchen. Weitere Beispiele eintauchen. Genau, da danken wir auch äh, den Kollegen von netzpolitik.org an der Stelle für das Sammeln diverser Kategorien. Die würden wir einfach mal so ein bisschen durchgehen. Äh, Link packen wir natürlich auch alles wieder in die Show Notes wie üblich und würden da direkt mal anfangen wollen mit dem einen Beispiel, das auch sehr sehr häufig benutzt wird. Das sogenannte Overloading. Also bei der Methode wird halt eben ja, Nutzerinnen so viel Informationen, Anfragen, Auswahlmöglichkeiten gezeigt, dass sie halt eben ganz bewusst überfordert werden.
0: Also zum Beispiel Datenschutzeinstellungen so kompliziert aufbauen und verstecken, dass es extrem aufwendig ist, die so wie gewünscht zu verstellen. Und viele geben einfach auf und sagen, ja, kannst alles haben, bitteschön.
1: Genau, das ist zum Beispiel auch aufgekommen, vor allem mit der DSGVO, weil dann hat eben äh, diverse Marketer äh, für sich gesagt haben, ah, ich sehe jetzt die Gefahr, dass ich nicht mehr so viele Daten wie früher bekomme. Und äh, gerade spezielle Portale, also ich weiß das von Computerbildchip.de zum Beispiel, äh, die haben in Hochzeiten, ich habe das wirklich mir auch mal angeschaut mit entsprechenden Tools hatten, die teilweise 50, 60 unterschiedliche Softwaren im Einsatz für Tracking von personenbezogenen Daten. Und das wäre natürlich auch, also das verkaufen die natürlich auch stellenweise an andere Unternehmen diese Informationen Das sind dann halt eben wieder Verkaufsquellen, die denen dann ja. halt flöten gehen in solchen Fällen. Und dann macht man es halt eben bewusst kommuniziert, überfordernd an der Stelle. Das nennt sich dann im fachsprachlich übrigens Consent Marketing, dass dort eben, also das Zustimmungsmarketing, anstelle eben einfach so genervt auch irgendwann sind, dass sie einfach nur auf Ja alles akzeptieren klicken.
0: Ja. Und wenn man dann den äh, Unternehmen, den Seiten ankommt äh, und fragt, ey, warum macht ihr das so kompliziert? Dann können sie einfach so sagen, ja, die SGVO, wir sind nicht schuld, wir müssen das so kompliziert machen. Das ist eine zusätzliche Vorgabe.
1: Genau, dieses Rausreden. Ähm, wobei diese, dieses Verkomplizieren, das hat auch wirklich Methode und System. Das ist im in der analogen Welt entstanden, so in den 50er Jahren etwa. Äh, der sogenannte Gruen-Effekt nach Viktor mhm. Gruen oder Viktor Grün, je nachdem wie man ihn nennen möchte, also mit UE geschrieben, äh, der gute Herr, äh, ist ein österreichischer Architekt gewesen, der hat die modernen Einkaufszentren gestaltet. Und diese Muster gibt es halt auch bei Outlet-Centern, Glücksspiel-Casinos und so weiter. Dass dort wirklich so parallele Welten geschaffen werden. Du hast in der Regel so wirklich eine komplette Kunstwelt. Meistens keine Fenster, äh, künstliche Decken, künstliche mhm. Beleuchtung, Hintergrundmusik, teilweise auch bewusst Aromen und Gerüche, die künstlich hervorgerufen werden, um halt wirklich so eine äh, Parallelwelt zu erzeugen. Und halt eben auch dieses bewusste Überfordern, des zum Beispiel Kunden eines Einkaufszentrums oder eines auch modernen Hotels zum Beispiel. Denn wenn du da reingehst, du hast dann meistens ja sehr, sehr viel, was erstmal auf dich einknallt, wo du gar nicht auch erstmal weißt, was ist eigentlich wo und wie. Dadurch verlangsamt sich dein Gang beispielsweise, weil du dich quasi erstmal zurechtfinden musst. Dadurch bist du auch wirklich mental erstmal ein bisschen überfordert und das verleitet zum Beispiel eher auch zu Spontankäufen in dieser Situation oder halt eben, wenn ich jetzt an äh, zum Beispiel Webseiten und sonst was denke, hat eben diese Überforderung, dass du halt äh, zum Beispiel bestimmte Informationen dann auch einfach zum Beispiel skippst und überspringst. Das wäre nämlich auch gleich unsere nächste Der nächste Kategorie. Punkt
0: geht in sehr ähnliche Richtung. Das Skipping wird das genannt. Äh, hier werden auch Menüs nicht überladen, aber bewusst kompliziert gestaltet, dass einem schwerfällt, die relevanten Aspekte dort zu erkennen oder was die ursprüngliche Intention ist. Äh, zum, es gibt einen Trick, den die Behörden trügerische Behaglichkeit nennen. Es ist schon Sachen voreingestellt. Das sieht alles so in Ordnung Ordnung aus. Das lasse ich mal eben so. Da muss ich nichts machen, weil es jetzt zu kompliziert ist, mich damit zu beschäftigen. Ich muss sofort an Cookie ähm, Zustimmung äh, denken, mhm. ähm, die ja EU-weit Pflicht geworden sind. Viele Be ähm, Seiten eingefügt ähm,
1: haben. Mhm da aber gleich, Meldung vom Datenschutzbeauftragten, wir brauchen vielleicht eine Jingle für sowas, wenn das halt eben ist mit solchen, also unangenehmen Voreinstellungen, also die uns halt nichts bringen, das ist nicht DSGVO-konform, das dürft ihr abmahnen, meldet euch bei eurer jeweiligen Landesdatenschutzbehörde an der Stelle, die müssen dem Ganzen folgen, das ist nämlich illegal, was da gemacht wird, wenn das halt eben für mich als Nutzer nachteilige Voreinstellungen sind oder irgendwas überhaupt schon voreingestellt ist, das ist so wie wenn irgendwelche, äh, bei irgendwelchen Kontaktformularen oder sowas, äh, sowas wie der, das, das Newsletter-Häkchen oder sowas, ist dann schon ja. angekreuzt. Das ist illegal. Das dürfen die nicht machen. Also das dürfen, das muss natürlich aktiv angeprackert werden. Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es okay. geht. Das ist, das ist dann auch nicht euer Job. Da kümmern sich die Datenschutzbehörden mhm. drum.
0: Wenn jetzt bei, bei Cookies, aber jetzt zum Beispiel nur essentielle Cookies vorgestellt sind und der Rest anwählbar ist, das ist so vollkommen in Ordnung, weil so habe ich es ja im Prinzip. Die essentiellen, genau. die
1: braucht man ja, um die Seite zu betreiben, ohne würde mhm. Internet nicht funktionieren. Genau, das ist auch vollkommen im rechtlichen Rahmen und alles, was darüber hinaus es geht über welche Werbebanner ja. und sonstige Tracking Sachen, die dürfen halt nur auf freiwilliger Zustimmung der Nutzer hin von ja. den Nutzern aktiviert Viele
0: werden. Viele Seiten äh, also hauptsächlich äh, Leute, äh, Seiten aus dem EU-Ausland sind, die sich quasi nur an DSGVO oder EU-Recht halten müssen äh, und es so gebastelt haben, weil sie es eigentlich eigentlich keine Lust drauf haben, sollte es das abwählen, die schon jede, jeden einzelnen Cookie, jede einzelne, sonst was auf dieser Seite verlinkt ist, äh, einzeln abwählbar haben und nicht als einzelne Funktion von okay, ich möchte jetzt nur die Essentiellen haben und alle anderen op äh, optionalen lasse ich raus. Nein, und optional ist eine lange Liste mit allen Sachen, die du einzeln wegklicken musst. Mhm. Und da sagen sie auch viele,
1: nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, Skip. Genau. Und natürlich auch, das populärste Beispiel für Skipping schlechthin, wenn wir daran denken, dass Prozesse so kompliziert gestaltet werden, dass man sich mit ihnen gar nicht auseinandersetzen möchte. Ja, ich habe die AGB gelesen. Ah, die, die größte ja. Lüge des Internets. Ich
0: habe tatsächlich, als ich das erste Mal meinen eigenen äh, PC hatte, mir die, AGB, das, das war die Euler von ähm, ja, ja, also End-User-License-Agreement. Ja, ähm, von, von Windows. Einmal hingesetzt und wollte die durchlesen, um zu gucken, was da steht. Und direkt nach dem ersten Absatz hatte ich keine Lust mehr. Weil ich dachte, ja, das jeder benutzt Windows, das wird schon in Ordnung sein, was da steht. Ich überfliege das kurz, aber ich. die wichtigen Sachen, davor werde ich bestimmt schon irgendwie gewarnt werden, oder? Und äh, ja, Klick, weiter. Und danach habe ich nie wieder eine gelesen. Hm.
1: Ähm, da gab es auch vor verschiedenen Jahren von Dima Jarowinski, ähm, das ist ein Künstler aus äh, Israel, eine wunderbare Kunstinstallation, äh, wurde dann einfach nur ausgedruckt auf einem gefühlt endlosen DIN A4-Stamm. Mindestens vier, fünf Meter. Ja, dann war einfach nur an einer weißen Wand. I agree. Und dann hat eben in entsprechenden Unternehmensfarben Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, etc. Was, also wie lang die AGB der Unternehmen ausgedruckt eigentlich wären. Ja, das
0: längste ist Instagram. Was ist das in e äh, Das ist dann Snapchat, Snapchat. dann äh,
1: Facebook dann Twitter und so weiter.
0: Das ist das Kürzeste.
1: Aber das ist auch schon es war so Mitte der 2010er. <lacht> und und sind sind also Zwischen alle, haben die alle sich Ideen eh noch mal angepasst. Boden, noch mal drei Meter am Boden mhm. weiter. Aber das fand ich eine wunderbare Kunstinstallation. Das packen wir euch auch alles in die Show Shownotes rein, äh, das entsprechende Bild, äh, weil dort halt einfach super visualisiert wird, wie lang das Zeug eigentlich ist. Da gibt es auch wirklich Statistiken, wie viel Stunden, Tage, Wochen in meinem gesamten Leben oder im Jahr oder was auch immer, ich so bei üblicher Software, die ich verwende, mit dem AGB-Lesen eigentlich verbringen würde. Also, das ist an sich schon krass, aber das ist ja. auch eben für dieses Skipping so ein äh, ganz konkretes Beispiel, wenn es halt eben um dieses es unnötig schwer machen geht. Vor allem,
0: äh, ja, unnötig schwer. Man braucht irgendwann einfach einen Profi, äh, der, der weiß, wie, was das ist, was das bedeutet. Man kann das nicht mehr verstehen als Laie, was da steht. Ja. Ähm, andersrum äh, macht es das Steering. Die wollen. St Steering? Stirring, ja. die wollen das möglichst ähm, ja, einfach und einladend gestalten, bunte Farben, schöne Animationen, die grafische Gestaltung der Optionen, werden, die du klicken sollst, werden schön groß vor, hervorgehoben, äh, mhm. dass du auch draufklickst, der wollt es aus wie eine Sache, die man klicken sollte und die Option, die du vielleicht eigentlich haben willst, die vielleicht eigentlich günstiger wäre, ist irgendwo versteckt als ja, dann doch vielleicht hier
1: Genau, da auch das typischste Beispiel, dass irgendein Button auf einer Webseite ja. halt eben groß, rot, fett dargestellt wird, beispielsweise. Sieht man ja auch wieder bei den Datenschutzbannern recht deutlich. Dieses Ja, alles akzeptieren ist dann meistens richtig in schönen, großen, freundlichen Lettern und dieses. Eindeutiger Button und dann, nee,
0: lieber nochmal Optionen eingucken, ist ein kleiner Link darunter.
1: Übrigens da auch an der Stelle dieses, äh, nur Optionen, das ist übrigens auch illegal. Man muss ein eindeutiges Ja und ein eindeutiges Nein Aha. als einen Button zur Auswahl haben. Aber meistens, da wird dann nämlich auch mit diesem Stirring gerne gearbeitet dass der Nein-Button einfach kleiner, grauer, nicht so schön, ja. nicht so gut erkennbar ist.
0: Andere, anderes Feld wäre Amazon mit dem One-Click-Buy-Button. Das ist eine coole Sache und das kriegt groß daneben. One-Click-Buy. Bam, du klickst drauf. Amazon weiß, wie du bezahlst. Amazon weiß, wo du wohnst sowieso. Ähm, mhm. Und schickt es dir sofort hin, ohne nochmal groß drüber nachzudenken. Und die Option ist, in den Warenkorb zu legen und dann nochmal über die Kasse auszuchecken. Das sind dann schon wieder drei Klicks mehr und hier nochmal irgendwie rüber. Und zwischendrin mhm. wird nochmal eine Kreditkarte verkauft. Ähm, nee, One-Click-Buy. Das will Amazon. Du, willst es, du siehst es, du willst es,
1: kriegst es sofort. Genau, und bis zum jetzigen Zeitpunkt sind wir auch alles noch bei Sachen, die sind, also jetzt mit den Beispielen von den Datenschutzpartnern beispielsweise, da sind wir auch schon im rechtlich illegalen Bereich, also wie gesagt, es muss eine, es muss eine Ja- und eine Nein-Auswahl geben an der Stelle, also konkret, man muss auch in der Lage sein, nein, ich möchte nichts akzeptieren, und nicht einfach nur weitere Einstellungen, das wäre illegal, also wenn ihr sowas seht, auf jeden Fall Bescheid geben den Datenschutzbehörden, die kümmern sich dann um die weitere Verfolgung, dann habt ihr schon einen sehr guten Dienst an der Gesellschaft geleistet, beziehungsweise halt eben auch bei diesen Datenschutz ähm, bannern, wenn es da halt eben um dieses unnötig verkomplizieren geht. Da steht nämlich wirklich in der DSGVO drin, es soll einfach und verständlich ja. sein. Das ist natürlich wieder die Frage, wann ist es einfach und verständlich? Da kann man sich vor Gericht ordentlich streiten, aber sagt, meldet gerne den Datenschutzbehörden, wenn ihr sowas entdeckt, die sind im Normalfall da eigentlich auch dankbar für, weil das deren Job ist, sowas zu beobachten, sowas herauszufinden und halt eben so eine Meldung hilft da durchaus. Es ist dann nicht mehr euer Job, das im Weiteren zu so verfolgen, aber mhm. macht das gern. Einfach so als kleiner Aufruf.
0: Im Prinzip das Gegenteil vom Steering wäre das Hindering, nicht euch mhm. etwas schmackhaft machen, sondern euch von etwas abhalten. Die Datenschutzbehörden erzählen dazu Tricks, mit denen NutzerInnen aktiv an der Ausübung der Datenschutzrechte behindert werden, sachlich falsche Informationen Tote links, Prozesse dauern länger, als sie eigentlich müssten. Äh, mir fällt das auch sofort Newsletter-Abmeldung ein. Ich habe mich irgendwo mal angemeldet, ich dachte, das ist spannend, aber Newsletter ist, ist Blödsinn. Äh, dann ist der der Link für Newsletter- unsubscribe ganz klein unter dem Interesse in der Mail auf versteckt. Mhm. Und der ganze Rest ist einfach die, die Info, die wo ich was kaufen kann, sonst was, klickt da drauf. Und dann muss sie aber auch eine Begründung angeben, warum willst du den Newsletter nicht bestellen. Und die meisten haben einfach nur, okay, ich klicke irgendwie einen Haken an, aber ganz viel, ganz viel, machen wollen geben sie ein Textfeld, wo du doch irgendwas reinschreiben musst mit deiner, deiner eigenen Meinung, warum willst du den Newsletter nicht bekommen. Und wenn du da nichts reinschreibst, dann sagen sie dir, nein, das Feld muss ausgefüllt werden, sie bekommen weiter den Newsletter.
1: Da übrigens auch rechtliche Grundlage an der Stelle. Ähm Ihr müsst da keine Angaben machen, wenn ihr euch abmelden wollt, dürft ihr euch abmelden. Viele Newsletter machen das nämlich auch, finde ich wieder sehr geschickt, dass sie halt eben, die, die haben dich bereits abgemeldet, aber es ist so eine doppeldeutige Formulierung, dass du denkst, du musst noch eine Begründung eintragen, erst dann funktioniert's. Also das ist dann, technisch ist es schon abgemeldet, aber du, du, musst, du wirst dann trotzdem noch dazu verleitet, irgendwas dazu zu schreiben. Ja, da vermischt es so ein bisschen wieder Steering und Hindering, weil mhm. mir fällt gerade, ich erinnere mich, war gar einen Fall,
0: wo ich mich abgemeldet habe und die Formulierung hat eigentlich gesagt, jawohl, Sie sind abgemeldet, bitteschön, schön, tschüss. Aber es war so formuliert, dass ich dachte, ich müsste noch irgendwie bestätigen, aber
1: der Link zur Bestätigung meldet mich wieder bei den da an. Und da sind wir auch wieder bei generell Irritationen, da gäbe es zum Beispiel ja. auch noch das äh, Fickel an der Stelle, also das sind dann Methoden, wo es bewusst inkonsistente Designs gibt, dass du halt eben äh, dann wirklich auch auf äh, Sachen klickst, die du eigentlich gar nicht möchtest. Da kann ich übrigens auch eine konkrete Webseite empfehlen, um das mal zusammenzufassen, nennt sich User in Your Face, also S-U-E-R-I-N-Y-E-R-F-A-C-E.com.
0: Also nicht Interface, sondern in, in Your Face. Genau,
1: also auch als Slang in Your YR ah. geschrieben, Deswegen habe ich es buchstabiert jetzt an der Stelle. Ähm, das, das ist eine wunderbare Variante von allem, was wir erwarten, wie eine Webseite aussieht, aussehen soll, wie sie zu benutzen sein soll, ins komplette Gegenteil verkehrt. Also da funktioniert nichts so, wie du erwartest, dass es funktioniert. Und das ist ein wunderbares Beispiel für dieses Fickel. Und ja, große letzte Kategorie. Left
0: in the Dark, passt wieder zu unseren Dark äh, Patterns. Hier geht es aber um bewusst versteckte Informationen, Einstellungsmöglichkeiten, Verwendung einer anderen Sprache oder uneindeutige Begriffe anstelle von klaren Beschreibungen. Äh, hier führt Netzpolitik konkret die AGB und Datenschutzbestimmungen von äh, WhatsApp an. Äh, dies bis zu einer Klage des Verbraucherzentralen vor wenigen Jahren nicht auf Deutsch vorlagen. Also du musst Englisch sprechen, um zu verstehen, was WhatsApp in seiner AGB von dir möchte. Umgegen mhm. so eine App, die wie viel waren 60 Millionen ist in Deutschland, die diese App nutzen?
1: Also fast, statistisch fast jeder Social Media Nutzer ja. ist WhatsApp Nutzer.
0: Und du kannst nicht von jeder in Deutschland lebenden Person erwarten, dass sie auch Englisch spricht, obwohl das mhm. vielleicht in anderen Ländern relativ viele sind. Ähm, und in wieder anderen Ländern noch viel weniger. Noch sind viel, viel weniger. Als bei uns. Ähm, und die hat wahrscheinlich auch keine AGB in ihrer Landessprache, wenn mhm. Deutsch, dass es schon Deutsch nicht gab. Und das muss vorliegen für solche großen Apps, für andere großen Anwendungen und Internetseiten, Social Media. Die müssen ihre AGB, die müssen wichtige Informationen in der Sprache des Landes, in dem sie aktiv sind, in dem sie Geld verdienen, auch anbieten.
1: Genau, also dass man dir bei Left in the Dark also Nutzer halt eben bewusst keine Informationen gibt. Du einfach nur mutmaßen kannst, was wie sein könnte. Und naja, so nach Motto: Good luck, viel Erfolg, ob es jetzt klappt oder ob es nicht klappt. Daneben. Also wir haben jetzt ein paar Sachen aufgezählt, verschiedene Beispiele gegeben. Ich denke, Prinzip ist jetzt erstmal klar, wie äh, Dark Patterns, also was die sind, wie die funktionieren. Daneben gibt es noch viel, viel weiter, weitere Kategorien und ähm, Varianten. Es werden ja auch immer wieder neue erfunden an der Stelle. Äh, das ist auch so ein Klassiker, den hat Instagram vor ein paar Jahren mal mitgebracht, dass die ähm, aus den Button ausgetauscht haben, wo vorher so die Favoriten gewesen sind, also hier mit, äh, wer hat meine Sachen geliked mhm. und so weiter, also die News-Benachrichtigungen einfach, dass es ausgetauscht wurde mit dem äh, Shopping-Bag, also dem Instagram-Shopping. Also wo es einfach im Muskelgedächtnis bei den meisten Nutzern, regelmäßig Nutzern okay, ich klicke erstmal dort. Ach nee, Mist, jetzt habe ich mich verklickt, die haben ja diesen Button gewechselt. Auch so ein Dark-Pattern an der Stelle. Nur nochmal für ein weiteres Beispiel, und da gibt es ja halt wirklich viele, 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 Häufig einfach nur moralisch verwerflich, aber leider auch recht häufig äh, genauso rechtlich illegal. Also,
0: ja, die populärsten illegal haben wir heute angesprochen mhm. und genannt. Wir haben sehr viele von ihnen angesprochen. Ich denke, ihr wisst jetzt äh, ein bisschen besser Bescheid, worauf ihr auch achten solltet. Einmal, wenn ihr eure Website designt, natürlich vor allem, wenn ihr im Web unterwegs seid. Ähm, wie wollen ja die Anbieter, die Internetseiten, Social Media, die Apps euch täuschen, um von euch Dinge zu bekommen, die ihr eigentlich nicht geben wolltet?
1: Mhm, genau.
0: Und das war auch unser Thema heute.
1: Online-Geister, Thema der Sendung.
0: Dark Patterns, darüber haben wir vor, äh, jetzt ausführlich gesprochen.
1: Genau. Show Shownotes, Infografiken und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven Zwei-Minuten-Briefing. Alle Infos unter onlinegeister.com-newsletter. Alle Songs, die ich im Radio anspiele, verlinken wir in der spotify Playlist. Link in den Shownotes und ein Hinweis speziell für unsere Podcast-Hörerinnen. Online-Geister wird unter der Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns vorher.
0: Und dann verabschieden wir uns vom Thema.